0: Rund um den Brustringen. Der Podcast.
1: Rund um den Stuttgart.
0: Ja, hallo, hier ist der Franz Wohlfahrt aus Wien.
2: Hier ist Timo Hildewan.
1: Hallo, ich bin Kakao. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den
2: Brustringen. Herzlich Willkommen zum Podcast Rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart und dies ist die 30. Sonderfolge unseres Podcasts und es ist keine gewöhnliche Sonderfolge, nein, es ist die Rückkehr der vfb 4 rakette äh, in der wir heute auf die Saison 2020-2021 zurückblicken wollen. Äh, den ersten Teil äh, findet ihr hier. Die Hinrunde, den zweiten Teil findet ihr bei den Kolleginnen und Kollegen vom prostring Talk, den dritten Teil die Vereinspolitik bei der Nachspielzeit und den vierten Teil, ein Q&A, findet ihr bei den Kollegen von VfB-SDR. Und wie sich das für die Viererkette gehört, bin ich natürlich nicht alleine hier in der Leitung, sondern habe drei Leute von drei anderen Podcasts dabei. Ich begrüße mal ähm, alphabetisch vom Podcast her erstmal herzlich willkommen vom Brustring Talk, Jasmin. Hallo. Und von der Nachspielzeit ist der Ron dabei. Hallo Ron. Hallo und schließlich von VfB SDR der Ricky. Hi Ricky. Einen
0: wunderschönen guten Tag.
2: Ja, es ist zwei Jahre her, dass wir uns das letzte Mal so zusammengesetzt haben in der Runde, um über eine, ähm, über eine auf eine Saison zurückzublicken. Und ich weiß noch, vor zwei Jahren haben wir das live gemacht im Fanprojekt in Stuttgart und in der Pause zwischen den ersten beiden Segmenten und den letzten beiden, da hat jemand mit seiner Gitarre sich hingesetzt und hat gesungen, immer wieder dieser Scheiß-VfB, da sind wir doch jetzt in einer wesentlich komfortableren Situation, aber so richtig gut war die Stimmung ja vor der Saison nicht, Ricky, was war denn deine Erwartung an diese Saison 2021?
0: Also ganz ehrlich, ich war einfach äh, gespannt darauf, wie der VfB sich halt allgemein in der Bundesliga präsentieren wird, weil die Mannschaft an, an und für sich fand ich eigentlich schon cool. Mhm. Ich konnte halt nicht einschätzen, ähm, wie weit das in der Bundesliga gehen kann. Wie, wie weit sind die Spieler schon, weil das die Potenzial haben, das konnte man, denke ich, mal in der zweiten Liga schon sehen, aber wie weit das jetzt in der Bundesliga gehen kann, da war ich mir nicht ganz sicher. Ähm, wobei ich dazu sagen muss, nach den ersten Spielen, also ich meine damit jetzt nicht Mainz und Freiburg, sondern die Testspiele, hatte ich eigentlich schon ein deutlich besseres Gefühl, weil man gemerkt hat, dass, dass der VfB sich weiterentwickelt hat und ähm, dass man vor allen Dingen viel, viel Tempo hatte in, im Spiel und das ist ja wichtig, um in dieser Bundesliga bestehen zu können.
2: Ja, na ja. Ja, wir hatten ja, wir haben auch nur, äh, euch gefragt, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, was waren denn, ähm, ähm, das war die Umfrage vor der Saison, wenn ich es richtig sehe, ne? Jasmin. Wir nochmal ja. auf die Sprünge mit unserer Umfrage. Ja. Genau. Vor der Saison ähm, wurde gefragt, auf welchem Platz steht der VfB nach der Rückrunde? Und ähm, 64 Prozent haben gesagt auf Platz 13 bis 15. Jasmin, was waren deine Erwartungen tabellarisch?
1: Auch eigentlich in dem Bereich. Also ich hatte es vielleicht eher auch gehofft, dass es ähm, jetzt nicht Relegation oder drunter ist, aber jetzt so komplett positiv war ich jetzt auch nicht eingestellt. Das hat vielleicht auch einfach damit zusammengehangen, dass jetzt die Zweitligasaison jetzt ja auch nicht so rund verlief und Mhm. man da jetzt ja auch nicht, es gab einfach diese Euphorie auch, die es einfach das letzte Mal gab, also beim Aufstieg. Das war eines Mal sicherlich auch die ganze Corona-Situation, dass man es halt eben daheim miterlebt hat, aber die Spiele waren halt auch echt nicht gut und es war ja auch relativ langes äh, Zitter noch und hat dann ja auch profitiert einfach von den anderen Vereinen, die auch äh, wenig Punkte geholt haben.
2: Mm, ja, ja, das stimmt, unter anderem dem HSV. Ähm, und bevor wir jetzt gleich auf die Spiele blicken. Ron, ich hatte so ein bisschen vor der Saison das Gefühl, dass wir in der Abwehr eigentlich relativ wenig Probleme haben. Da hatte ich Gefühl, Gefühl, das Gefühl, wir stehen recht stabil, aber ich wusste nicht, wer die Tore schießen soll in dieser Bundesliga. Ging es dir ähnlich oder hast warst du bei dir andersrum?
3: Nee, ging, ging mir schon ähnlich. Ähm, die, die Frage war ja, tatsächlich haben wir, haben wir einen Sturm, der, äh, der auch in der Bundesliga performen kann. Man hat sich ja in der, in der zweiten Liga immer ein bisschen damit getröstet, hey, wenn wir jetzt erstmal aufgestiegen sind, haben wir viel mehr Platz und dann kommt auch die Geschwindigkeit zum Zuge. Man konnte es aber natürlich nicht so wissen. Und da war, glaube ich, schon relativ weit verbreitet eine gewisse Skepsis oder ja, angespannte Erwartung da, wie sie es dann natürlich insgesamt entwickelt hat, nicht nur der Sturm, die ganze Mannschaft äh, war zu dem Zeitpunkt so noch nicht abzusehen natürlich.
2: Ja, na ja. ja, dann würde ich sagen, steigen wir nochmal in die Saison ein, es ging los mit diesem, äh, natürlich mit dem Pokalspiel in Rostock, wie soll es auch anders sein, es wurde zu gewonnen durch ein Tor von Silas und dann hatten wir diese ersten beiden Saisonspiele, das äh, Heimspiel gegen Freiburg vor 8000 Zuschauern immerhin, ähm, VfB liegt zur Halbzeit 3-0 hinten ähm, und kommt dann nochmal auf 2-3 ran durch Tor von äh, Sascha und äh, Silas, und dann reisen wir nach Mainz, wo wir seit 2006 nicht mehr gewonnen haben und knallen die zwar auch nach in Überzahl, aber am Ende 4 zu 1 weg. Ähm, also erstmal ist mir auf, ich habe mir die ganzen Spiele nochmal in der Zusammenfassung angeschaut, zunächst mal ist mir aufgefallen, dass äh, es zur Halbzeit gegen Freiburg Pfiffe gab, ich kann mich schon gar nicht daran erinnern, weil es schon so lange her ist, das fand ich fand ich relativ spannend, aber Ricky, was war denn deine nach den zwei ersten zwei Spieltagen, nach diesem knappen dieser hinten raus knappen Niederlage und diesem klaren Auswärtsieg? Ähm, wie, wie was wie war deine Reaktion? Was hast, was also was hast du was dir, gemacht?
0: Also was mir besonders gut gefallen hat, war halt, dass die Mannschaft gezeigt hat, sie sie geben nie auf, sie kämpfen, sie haben auch die Qualität, äh, um irgendwas in die Waagschale zu werfen, weil es reicht natürlich nicht immer nur aus zu kämpfen und äh, mehr zu marschieren als äh, der Gegner, sondern sie haben auch Qualität und gegen... Freiburg muss ich ganz ehrlich sagen, also wenn du nochmal die Pfiffer angesprochen hast, ich hätte es jetzt nicht getan, weil ich habe mich damals sehr, sehr darüber aufgeregt, weil ich es überhaupt nicht verstehen konnte. Die Mannschaft kam, hat mutig gespielt und äh, wenn du dir die Zusammenfassung angeschaut hast, dann wird dir ja auch aufgefallen sein, dass der VfB selbst in der ersten Halbzeit nicht gnadenlos unterlegen war. Also sie das ja. hatte, äh, glaube ich, eine gute Chance und äh, es gab so die eine oder andere Szene, die man vielleicht besser ausspielen hätte können. Und dann wäre es vielleicht mit einem 2-1 oder andersrum, mit einem 1-2 in die Halbzeit gegangen. Und dann sieht es auch alles schon gar nicht mehr so schlimm aus. Ähm, Aber im Großen und Ganzen habe ich eigentlich mitgenommen, dass die Mannschaft alles hat, um die Klasse zu halten. Weil das haben sie eigentlich in diesen beiden Spielen gezeigt. Sie haben die Bereitschaft, nie aufzugeben, immer weiterzumachen, dran zu glauben, sage ich jetzt mal. Und gleichzeitig die Qualität, das hat man dann in Mainz gesehen, um wirklich dann auch, ich sage mal so, angeschlagene Gegner auszunocken. Das war ja auch eine Schwäche des VfB über viele Jahre, dass man dann eher als Aufbaugegner aufgetreten ist und eben nicht derjenige war, der der, der Mannschaft jetzt dem Gegner den Todesstoß sozusagen verpasst. Vielleicht ein bisschen martialisch ausgedrückt, aber ich denke mal, dieses Gefühl... Wir verpassen dem Gegner jetzt den Rest, das war auch mal gut und ja, deswegen, ich war nicht ganz positiv gestimmt nach den ersten beiden Spielen. Ja.
2: ja, und ich meine, das waren ja dann auch sechs Tore in zwei Spielen und gerade über dieses, dieses, dieses Todesstoß, ähm, also, ja, hört sich martialisch an, aber wir hatten ja kurz vor dem main spiel diesen Spielerstreik in Mainz, ähm, da ging es ja auch drunter und drüber, normalerweise ist der VfB dann so ein Gegner, der dann halt, ähm, natürlich nicht in Mainz gewinnen, weil in Mainz muss, muss man ja auch nicht gewinnen. Ähm, und dann irgendwie dem Gegner wieder, de, der Gegner findet dann wieder zusammen. Ähm, aber es war so, dass der VfB mal wirklich von so Sachen auch einfach profitiert hat. Das hat man ja auch beim nächsten Spieltag dann gesehen. Ähm, Schick verletzt sich und der VfB holt dann gegen Leverkusen einen Punkt, mit dem wir, glaube ich, vor der Saison als Aufsteiger ähm, auch nicht unbedingt gerechnet hatten. Ähm, was mir noch so ein bisschen aufgefallen ist, auch an die Abwehr war schon noch ein bisschen unsortiert in den ersten Spielen, oder? Also gegen Freiburg fiel es mir auf. Ähm, auch gegen, gegen Leverkusen ähm, waren wir sehr, sehr, sehr wacklig finde ich. Da hat dann aber Koppel schon das erste Mal angedeutet, wie stark er ist.
3: Ja, ich glaube, die Abwehr ist ja tatsächlich auch, wenn man sich die Spieler anschaut, wie sie sich dann auch im Verlauf der Saison entwickelt haben, ähm, definitiv eines der Beispiele, das sehr anschaulich ist, weil das, äh, dass ein Waldemar Antor zum Beispiel als Abwehrchef dann rausgeht, war auch nicht so abzusehen. Mavropanos war auch noch wackeliger am Anfang, immer mit, seiner, mit seinen gelben Karten in den ersten 15 Minuten. Also da, da war auf jeden Fall noch Arbeit zu tun ähm, und das hat man am Anfang schon auch gesehen, hat sich aber dann ja zum Glück stabilisiert. Ja, ja, ja. Im vierten Spiel. Wenn ich also ganz kurz noch m- m-
0: einhaken darf, also was ich besonders äh, interessant fand, war eigentlich äh, die Situation nach der gelb-roten Karte für Stenzel in Mainz, als dann Mafropanus rein musste. Weil da hat man gesehen, äh, Stenzel hat es ja relativ konservativ gemacht als rechter Halbverteidiger. Mhm. Mafropanus kam mehr Dynamik rein, mehr Wucht. Und ich hatte das Gefühl, dass er gerade auch Mittelfeldspieler in manchen Situationen gut binden konnte. Und was noch dazu kam, war, dass du mit Mafropanus einen Spieler hattest, der sehr, sehr gute Verlagerungsbälle gespielt hat. Und du wurdest praktisch noch ein bisschen facettenreicher im Angriff. Also er hat sowohl in der Defensive äh, dem VfB nicht ganz gut getan, wie auch in der Offensive. Und das war für mich ein entscheidender ähm, Switch, sage ich jetzt mal, äh, von von Stenzel hin zu Mafropanus, der dann insgesamt der Abwehr mehr Stabilität verliehen hat.
3: Ja, und diese Körperlichkeit und Wucht, die er halt mitbringt, führt halt auch dazu, dass du als Verband dann schon ganz anders dastehst und und deine Gegenspiele erwartest. Ja, ist ja. absolut richtig und, und was ich
0: noch sagen wollte zu den gelben Karten, das ist auch noch ganz wichtig, der hat er auch enorm dazu gelernt weil was Ron angesprochen hat, das stimmt absolut, der hat am Anfang viel zu häufig rot äh, gelbe Karten natürlich äh, in der in der ersten Halbzeit bekommen, Gott ja. sei Dank nur gelbe Karten. Die ersten oh. vier gelben Karten, die er bekommen hat, äh, hat er alle vor der 40. Spielminute bekommen. Zwei davon sogar vor der 10. Spielminute. Mhm. Und dann hat er wirklich ähm, über zehn, zwölf Spiele hinweg gar keine gelben Karten mehr bekommen, bis hin zum Unionsspiel und hat sich da relativ schadlos gehalten. Also auch da hat sich der Spieler weiterentwickelt und du hast ja bei ihm sowieso das Gefühl gehabt, jedes Spiel gibt dem Spieler mehr Sicherheit und zeigt, was der eigentlich für ein Potenzial hat, was was der für eine Qualität hat und dass der fast schon zu gut ist für den VfB.
2: Mm-hmm. Ja, Kommen wir sicher auch nochmal später drauf, weil ich hatte irgendwie so, das ist natürlich immer nur so gefühlt, ähm, keinen ganz so guten Eindruck von von Panos, weil halt gerade in der äh, in der Rückrunde gefühlt relativ viele Tore über seine Seite gefallen sind, aber das ist natürlich auch nicht auch nicht er alleine. Äh, er steht natürlich nicht alleine auf der auf der rechten Abwehrseite von uns aus gesehen. Ähm, gehen wir nochmal weiter die die Spiele durch. Also das war ja so ein bisschen das Ankommen in der Saison. Wir hatten jetzt den zweiten Sieg äh, in Berlin, auch den ersten. Äh, seit 2013, also es war auf jeden Fall auch die Saison, in der wir zahlreiche Serien, äh, Negativserien zunichte gemacht haben ähm, und das war auch so ein Spiel, ähm, Kempf, ähm, äh, versenken Kopfball, Castro, versenken das, Distanzschuss, das war auch so ein Spiel, das war, ähm, der war verdient, der VfB hatte gute Chancen, aber das war auch so ein so ein, so, so ein Sieg, den sie sich auch wirklich rausgearbeitet haben, ja, wo, wo halt Castro mal einen Distanzschuss versenkt. Also das war auch so das erste Spiel, wo ich so das Gefühl hatte, okay, das ist nicht nur so eine Euphorie-Geschichte, ähm, das ist nicht nur so eine Geschichte, okay, gegen Leverkusen verletzt sich der Schick, gegen äh, Mainz sind wir in Überzahl, sondern da haben wir gegen den Gegner, den ich jetzt auch nicht ganz schwach eingeschätzt habe, äh, auch wegen der finanziellen Möglichkeiten, die die haben, einen Sieg einfach gut rausgearbeitet. Äh, siehst du es auch so, Jasmin?
1: Definitiv. Also ähm, es war auch überraschend einfach zu dem Zeitpunkt, weil äh, ja, bis auf das mein Spiel lief es ja auch, sag ich mal, eher durchschnittlich. Und ich glaube, bei dem Spiel war ja auch immer noch der Zeitpunkt, dass auch Gonzales ähm, gar nicht gespielt hat. Das da hatte dann eigentlich keiner mehr so groß drüber gesprochen gehabt. Ähm, und zu dem Zeitpunkt wusste man ja auch noch nicht wirklich, was man von der Hertha erwarten kann. Also oder generell hatten die eher weiter oben gesehen, als jetzt wirklich mit dem Blick auf die komplette Saison, dass sie so weit dann am Ende unten drin standen.
2: Ja, ja. Und dann hatten wir äh, die beiden Unentschieden ähm, gegen, wie sich später herausstellen sollte und was meiner Meinung nach auch damals schon absehbar war, ähm, den einen Absteiger und den einen den anderen Fastabsteiger nämlich gegen Köln äh, mit dem Tor von Mangala nach 24 Sekunden ähm, und äh, dem 1 zu 1 gegen Schalke, wo äh, Gonzales dann den, äh, den per Elfmeter den Ausgleich besorgt, äh, das 1-0 von Schalke fällt nach einem etwas dämlichen Foul von äh, Marc-Oliver Kempf äh, und Schau macht ihn dann, köpft den äh, dann rein. Um, ich habe damals, weiß ich noch, bei uns hieß die Podcast-Folge dann den Hype-Train gestoppt, weil der VfB, das, ich, hatte ich das Gefühl, so ein bisschen wieder okay. Um, bis zum Gegentor von Köln lief das eigentlich ganz gut und dann war bei uns so ein bisschen die Luft raus. Um, Ron, hast du auch das Gefühl, dass der VfB da so ein bisschen um, mit, dem, mit dem Ausgleich nicht, nicht, nicht klar kam?
3: Also ich glaube, das war so eine, so eine erste kleine Phase mal, und wir sprechen hier nur von unentschieden und keiner Niederlagenserie muss man ja auch dazu sagen, eine Phase, wo man gemerkt hat, dass die Mannschaft lernen muss. Was sie dann ja auch getan hat, aber wo man in diesen Spielen durchaus den Eindruck haben konnte, dass dieser Zug, der dann benötigt wird, um auch nach, nach Rückschlägen innerhalb eines Spiels dann einfach weiterzumachen, wie sie es dann später so hervorragend gemacht haben, dass der noch nicht ganz so da war und erst am Entstehen war.
2: Ah, ah, ah. Was auch auffällt bei diesen beiden Spielen, ähm, also ich habe mir noch aufgeschrieben, Kaleitsch, der hat ja in den ersten drei Spielen jeweils ein Tor gemacht und dann war der plötzlich so ein bisschen weg vom Fenster. Ähm. Aber dann war halt plötzlich Gonzales wieder da. Gonzales macht da halt diesen Elfmeter rein, nachdem Sané da ein relativ offensichtliches Handspiel macht. Und das wird sich auch, die nächste, die nächste Phase in der Hinrunde habe ich umschrieben mit Tormaschine VfB. Das zieht sich so ein bisschen durch die ganze Saison, finde ich, dass du halt immer jemanden hat, es war immer jemand da, der die Tore schießt. Sei es Silas, sei es äh, Kalajcic, sei es Gonzales, äh, wenn jeweils einer der anderen verletzt oder gesperrt oder einfach ein bisschen außer Form war. Kalajcic ist ja dann später wieder in Form gekommen. Ähm, aber das fand ich dann beeindruckend, dass du halt wieder einen hat es, hattest, der mit seinem ähm, angedeuteten oder äh, verzögerten Elfmeterschuss dann halt, dann halt in den Ausgleich macht ähm, g- gegen Schalke. Und ähm, ja, das waren die ersten beiden von insgesamt dann vier unentschieden Folgen. Folge. Es wurde nur ein bisschen torreicher. Ähm, wir hatten dieses dieses Spiel gegen die Eintracht. Ähm, Gonzales wieder mit dem Elfmeter und Castro, äh, nach einem schönen Pass von González, ähm, bringt den VfB 2-0 in Front und dann ähm, stellt Adi Hütter in der Halbzeit um ähm, und der VfB geht am Ende mit dem 2-2 raus. Und Ricky, es wurde ja immer mal so ein bisschen zwischendurch gesagt, ja, Materazzo, Ingame-Coaching, nicht so sein. Es wurde ja glaube ich auch schon in der zweiten Liga manchmal thematisiert. Ähm, das dieses Spiel wurde so ein bisschen als als Beispiel herangenommen dafür, dass Materazzo ähm, nicht so gut auf Veränderungen seines Gegenübers während des Spiels reagieren kann. Ähm, ist das so? War das so ein Spiel? Steht exemplarisch dafür und hat sich das verbessert, deiner Meinung nach, im Laufe der Saison?
0: Ja, ich habe das damals auch wahrgenommen und ich habe es nicht ganz nachvollziehen können, weil es ja durchaus genügend Beispiele gab, dass Materazzo dann auch selbst nochmal Änderungen, ähm, taktische Änderungen vorgenommen hat und dann ähm, auch zurückschlagen konnte. Also, gerade wenn du das Hoffenheim-Spiel ansprichst, da war es eine taktische Veränderung dann auch von Materazzo, die dazu führte, dass der VfB durchkämpft, dann noch kurz vor Schluss das Tor zum zu 3-3 machte. Und gegen Frankfurt war es halt so, dass. Ich glaube, Eintracht irgendwie, die kamen irgendwie nicht so richtig ins Rollen. Und der VfB war gerade in der ersten Halbzeit brutal stark. Also dieses Spiel Stuttgart gegen Frankfurt haben wir inzwischen, glaube ich, viermal angeschaut, weil es eines der kurzweiligsten Spiele in dieser Saison war. Also es macht einfach Spaß, das immer wieder anzuschauen. Es war einfach ein richtig, richtig gutes Spiel. Und da hast du halt einfach gemerkt, dass dann die Frankfurter aus der Halbzeit kamen. Und da wahrscheinlich von von Hütter irgendwie so richtig den Marsch geblasen bekommen haben und dann Feuer gegeben haben. Und der VfB kam vor allem da nicht mit guten Standards zurecht. Es war so ein Problem, das hat sich auch so ein bisschen durch die Saison mhm. gezogen, dass der VfB immer wieder Probleme hatte, Standardsituationen gut zu verteidigen. Da gab es ja die Diskussion, verteidigen wir Standards jetzt im Raum oder verteidigen wir sie äh, gegen den Mann. Und das, das wurde besser im Laufe der Saison, ohne da jetzt schon zu viel vorwegnehmen zu wollen. Aber so hat man den Gegner auch ein Stück weit ich sag mal, stark gemacht. Die haben irgendwie gemerkt, da geht was. Dann fiel auch das das Anschlusstor. Und dann ist es halt immer schwer, gegen eine so intensiv spielende Mannschaft wie Frankfurt das noch so locker runterzuspielen. Die die erdrücken dich halt mit, mit ihrer Power, die sie dann auch haben. Da gibt es irgendwie so dieses Frankfurter Wort, was die benutzen, wenn sie mal wieder eines ihrer, ich würde mal sagen, schon fast berüchtigten Tore schießen. Die brutalisieren halt wirklich die Tore richtig rein. Also das ist so, du kannst dich fast nicht dagegen wehren. Und weil du gefragt hast, ob Materazzo sich dafür coacht hat, Ich meine, er war dann natürlich schon ein bisschen überrascht von der Art und Weise, wie die Frankfurter da rauskamen. Aber er hat die richtigen Rückschlüsse gezogen, er hat Wechsel vorgenommen, die das Ganze dann auch wieder stabilisiert haben. Also ich würde sagen, ja, er hat sich überraschen lassen von Hütter in der äh, zweiten Halbzeit oder zu Beginn der zweiten Halbzeit, hat aber dann darauf reagieren können. Und das ist für mich dann eigentlich das Zeichen, dass ingame coaching für Materazzo jetzt vielleicht nicht ein großes Problem darstellt. Aber er ist ein junger Trainer und muss Erfahrungen sammeln, und ja, also von daher gehört das wahrscheinlich mit dazu, so wie du auch einem 19-Jährigen irgendwie ein schlechtes Dribbling verzeihst, muss man Materazzo vielleicht dann auch manchmal 25 vercoachte Minuten zugestehen. Hm, ja, nee, auf jeden Fall. Wir
2: hatten ja, gerade über um das Thema nach nach der Pause, wir hatten ja im Anschluss am 8. Spieltag dieses 3-3 in Hoffenheim, González... Äh, also wohl, also das war, also ich habe mir die alle angeschaut und es war teilweise echt ein Genuss. Das ist ja dieses Spiel gewesen, wo Gonzales sich durch den ähm, Strafraum dribbelt und das Ding reinknallt. Äh, Silas macht dann nach dem Billard, ähm, nachdem der Ball, ich glaube, erst an Pfosten, dann an Torwart ähm, geht, macht dann rein und der VfB geht mit 2 zu 1 in die Halbzeit. Jasmin ähm, und muss aber am Ende in der Nachspielzeit noch das 3 zu 3 schießen, weil er die Halbzeit, äh, weil er die Führung verspielt hat. Ähm, und das war nicht das einzige Mal, dass der VfB so schwach aus der Halbzeit kam. Äh, was meinst du, woran das gelegen hat?
1: Darüber haben wir auch bei uns im Podcast diese Saison, glaube ich, mehrfach gesprochen. Also es war auch, also es ist nicht nur diese Saison, sondern auch schon öfters, dass echt eine Halbzeit gut und die andere schlecht ist. Und wirklich eine Erklärung, hey, keine Ahnung, sonst wäre ich vielleicht die Trainerin geworden irgendwann (lacht) irgendwann oder Co-Trainerin. ja, aber es war generell einfach äh, äh, auffällig, dass es so war. Aber auch einfach vielleicht dann doch dieser neue VfB, dass es sich dann halt doch oft dann auch noch gefangen haben. Also je nachdem, wie rum es war oder dass sie halt wirklich dann gut gespielt haben. Es gab jetzt auch relativ wenige komplett schlechte Spiele, ähm, sondern eher mal zeitweise äh, nur Ausfälle, was dann auch ja, sich durch die komplette Saison gezogen hat. Aber wirklich eine Antwort... Keine
2: Ahnung. Ja, ja, Es war auf jeden Fall das letzte von sieben Spielen ohne Niederlage ähm, in Folge, denn am nächsten Spieltag ging es gegen die Bayern ähm, und da hat Bali nach einem herausragenden Konter, dass das ähm, 1 zu 0, glaube ich, war es da, doch, war es 1 zu 0 geschossen ähm, und wir hätten auch noch ein Tor geschossen, äh, direkt nach dem Ausgleich, wenn ähm, Manuel Neuer nicht sein Reklamierarm fast abgefallen wäre, Ähm, Bayern natürlich unglaub, individuell unglaublich stark, also das hat man bei den Toren gesehen, die kann man eventuell verteidigen, aber es war schon extrem schwer, die Gegentore. VfB aber trotzdem mit mit, mit sehr vielen Chancen und ich meine, Bayern-Spiele in der Vergangenheit waren das Bonusspiele, Ron, wie hast du es diese Saison gesehen? Also es wurden, sie wurden Bonusspiele genannt, sagen wir es mal so.
3: Genau, ja. Bonusspiele gibt es ja eigentlich nicht in einem sportlichen Wettbewerb, aber die Aussicht auf Erfolg ist natürlich relativ gering. Ich fand ähm, insbesondere ähm, in der Hinrunde das Spiel gegen Bayern eigentlich insofern sehr erfrischend, weil die Mannschaft so gespielt hat, wie man es erwarten kann, nämlich relativ sorgenlos und frei von der Leber weg. Es gab nichts zu verlieren, Ähm, äh, dass natürlich Kodibali das Tor geschossen hat und dann, vielleicht äh, leicht ungeschickt äh, den den Arm von Neuer gestreift hat ähm, war auf der einen Seite hervorragend auf der anderen Seite dann ein bisschen schade aber ähm, eigentlich ist der VfB so aufgetreten wie man in dieser Saison in der äh, der VfB als Aufsteiger war gegen Bayern spielen muss
2: mm, mm, ja und dann kam ähm, das Spiel in Bremen und was ich eben noch unterschlagen hatte Gonzales hatte sich ja gegen Hoffenheim verletzt das macht aber nichts, weil dann nämlich Silas wieder kam und ein Doppelpack schnürte, erst ein Elver, nachdem er ja nur ganz alles verletzt keine Elver schießen kann. Und dann dieses Tor auf der Linie. Es war nebenbei noch der erste Sieg in Bremen seit 14 Jahren, auch diese Serie wurde damit gebrochen. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob wir über dieses Tor noch, noch, noch groß reden wollen. Ähm, brauchen wir, glaube ich, nicht. Ich würde über, über das nächste Spiel reden. Es sei denn, es hat auch jemand von euch was zu diesem Bremen-Spiel.
0: Weil das war, glaube ich, also für mich. Ich will nur einmal ja. Sie das ganz kurz hervorheben, ja. weil das war für mich, äh, wirklich extrem, wie, wie gut Sie das sofort in der Bundesliga zurechtkam. Weil es mhm. war ja auch so ein Thema. Zweite Liga, äh, Sie das, ja, sieht alles ganz cool aus. Äh, er war auch oft kritisiert. Ich, äh, ich ich fand ihn einfach sofort geil. Also, als er beim VfB auf ja aufschlug und wir hatten einen Spieler, der echt mal schnell war und auch Dinge macht mit dem Ball, die man so vielleicht selten in Stuttgart gesehen hat, äh, das fand ich erstmal cool. Und ich gebe jedem recht, der sagt, ah, da war aber auch viel Quatsch dabei und äh, unnötige Übersteiger und so. Das stimmt schon, aber... Da bin ich dann, also das mag ich dann schon trotzdem auch, muss ich zugeben, auch wenn es manchmal wenig effizient ist. Aber das wurde ja Gott sei Dank dann besser in der in der Bundesliga. Und das hat mich wahnsinnig beeindruckt, wie der da in die Bundesliga kommt und sofort da war. Also du hast das Gefühl, der spielt hier irgendwie schon seit zwei, drei Jahren Bundesliga. Der hat keine Angst vor irgendwelche Zweikämpfe. Ja. Der trifft viele kluge Entscheidungen, bereitet Tore vor, schießt selber Tore. Also Sie das in dieser, ich sag mal, in dieser ersten, Äh, Saisonhälfte, ja, kann man ja so sagen. Also das war schon bärenstark. Ja, und war ja auch nicht. Man hat immer auch schon
1: wirklich die Entwicklung gesehen. Also auch immer noch, man muss auch bedenken, als junger Spieler, und da jetzt mal kurz, werden ja auch noch ein paar andere ähm, Umfragen und wir hatten vor der Saison bei uns im Pro String Talk auch gefragt, was sind die Schlüsselspieler der Saison? Und da war Silas wirklich hinter Castro und äh, vor Tommy, also gerade so in der äh, Mitte und wirklich mit kaum Stimme und nach der Saison war er dann unter den Top 3 von den, sag ich mal, Schlüsselspielern, was unsere Hörer so gesagt haben.
2: Ja, und es war ja dann am 10. Spieltag, war es auch schon um seine Saisontreffer 4 und 5. Ne? Also für einen jungen Spieler, der gerade in die Bundesliga reinkommt. Äh, und ich meine auch dieses Wir, das 2 zu 0 macht, äh, das das noch äh, was 2 zu 0 macht, dass er da sieht, dass Toprak und und äh, Pavlenka das nicht unter Kontrolle haben, dass er dazwischen zwischenspritzt. Ich meine, wie er den Ball dann reinmacht, da haben wir lange ausführlich drüber diskutiert über die Saison. Aber das zu erkennen ja, und diese Geilheit zu haben, dann noch eine Bude zu machen, da kommen wir gleich beim nächsten Spiel auch noch drauf, das ist halt auch das, was was was, was uns lange gefehlt hat. Dass man nicht irgendwie 1-0 versucht, irgendwie in Verwaltungsmodus zu schalten, sondern und sagt, ja gut, gegen Bremen, direkt der Konkurrent im Klassenerhalt, kriegen wir einen 1-0 hin. Nee, ähm,
0: Silas will dann halt noch die zweite Route machen. Äh, und
2: ja, dann kommen wir zum...
0: Ist natürlich auch durch Matarazzo zustande gekommen, weil er immer offensiv denkt oder grundsätzlich die ganze Mannschaft so eingestellt hat, dass sie immer mutig spielen, vertikal spielen. Es gibt nicht dieses... Ball rum spielen, Ballgeschiebe, sondern du du setzt voraus eigentlich, wenn du ein VfB spielen siehst, dass die wirklich immer auch aufs nächste Tor gehen. Und auch mit Einwechslungen, fand ich, hat Maderazzo da immer gute Zeichen gesetzt. Du führst, auf einmal bringt er einen offensiven Spieler. Das gab es ja beim VfB jahrelang nicht. Also selbst wenn du hinten lagst, war es ja manchmal so, dass dann auch Defensive eingewechselt wurden. Und auf einmal hast du einen Trainer an der Seite, der immer mutig denkt und auch mhm. Dinge macht, wo du dich erstmal fragst, hey, was soll denn das jetzt? Jetzt haben wir ja gar keinen Außenverteidiger zum Beispiel mehr auf dem Platz. Und auf einmal spielt der Massimo einen guten Außenverteidiger, oder Kulibadi oder so, also, ähm, das hat mich schon massiv begeistert, muss ich sagen. Ja, also
2: gerade diese offensiven Einwechslungen, das wollte ich auch nochmal sagen. Das ist echt äh, krass, weil du hast gesehen, okay, du führst 2-0, ja, dann kommt halt äh, Sascha für Gonzales rein, das mal als Beispiel, oder halt äh, im Mittelfeld jemand, und es kommt halt nicht irgendwie Stenzel rein, um eine 2-0-Führung über die Zeit zu bringen. Das hat man ja auch dann bei diesem grandiosen, ich könnte mir diese wieder diese Zusammenfassung immer wieder anschauen, bei diesem grandiosen 5 zu 1, 5 zu fucking 1 in Dortmund gesehen, ähm, weil die haben auch nicht aufgehört. Ja, Du könntest sagen, okay, 3-0 in Dortmund, das das, das, das langt jetzt. Beziehungsweise, ähm, ich weiß gar nicht mehr, welche Reihenfolge die gefallen sind. Ich glaube, der Ausgleich von rainer der das war der Ausgleich von rainer ne? Ich hab's gerade nicht mehr auf dem Schirm. Das Tor, das das viele äh, das eine Tor von Dortmund war der Ausgleich, oder?
0: Ja, genau. Ja, rainer hat genau, 1:1 auch Ausgleich gemacht in der ersten Halbzeit. Ja. ja. Genau.
2: Genau, aber ansonsten zweimal, zweimal Silas, Förster. <lacht> man weiß auch immer, wenn Förster trifft, das ist auch ein besonderes Spiel. Über den werden, auf den werden wir mit Sicherheit halt mal zu sprechen kommen, ähm, im Lauf dieser, dieser vier Folgen. Kulibali, äh, auch mit einem, also das ist, glaube ich, mein, also, sprechen wir auch noch drüber. Das ist aber, glaube ich, mein Lieblingstor in dieser Saison. Also Kulibali hat nicht viele Tore geschossen in der Saison und hat auch immer ein bisschen abgebaut, aber wie er da durchgeht und den Ball dann in den Außenpfosten zirkelt. <lacht> Schön, sowas habe ich lange nicht mehr vom VfB-Spieler gesehen. Also das dieses Spiel, das äh, werde ich ganz lange in ganz schönen Erinnerungen halten. González, der unbedingt noch seinen Bude machen wollte, damit im 15, nachdem er ja dann sein Tor, glaube ich, noch aberkannt wurde. Erster Sieg in Dortmund seit 13 Jahren. Ron, ähm, bestes VfB-Spiel seit seit Ewigkeiten, oder? Also ich meine, wir haben immer mal wieder 5-1 gewonnen,
3: aber halt nicht so und nicht in Dortmund. Ja, also ähm ich, ich, ich will nicht, nicht in Superlativen verfallen, aber so ein bisschen war es natürlich vorher schon. Die Saison ist wirklich okay gelaufen. Man performt besser als erwartet, aber jetzt kommt man zum BVB. Und das ist ähnlich wie Bayern eigentlich. Da wirst du nicht viel holen. Und als dann ein Tor nach dem anderen fiel, wenn auch vielleicht mit dem kleinen Dämpfer nach dem 1-1, war das schon so, wie Weiland das Spiel der deutschen Nationalmannschaft bei der WM gegen. Gegen Brasilien, weil es einfach nicht zu glauben war, A, dass mhm. man tatsächlich diese Tore schießt und dann auch wie die Mannschaft gespielt hat, wie ja entfesselt kann man sagen, alle Bock gehabt zu spielen, alle nach vorne, jeder für jeden, es war eigentlich das Idealbild einer Fußballmannschaft an dem Abend, wenn man so will. Na, no, na, no, na.
0: No. Und übrigens, Koulibaly trifft gegen Bayern und gegen Dortmund, ja. das muss man auch mal erwähnen, also auch ja. der hat ja in der Saison davor noch in der Oberliga gekickt mhm. und äh, weil, eins muss ich noch anbringen, weil du vorhin gesagt hast, dein Lieblingstor war das, äh, das 1 zu 4 oder praktisch das 4 zu 1 mhm. durch Koulibaly. Äh, wollte ich noch ganz kurz mein Lieblingstor äh, droppen, wie die jungen Menschen heutzutage sagen. Und zwar das 1 zu 1 von Nico Gonzalez in Hoffenheim. Das war Peak Gonzalez, ja. äh, als er sich dann leider ja. Gottes äh, kurze Zeit später verletzte. Äh, da war ich schon sehr, sehr traurig. Aber dieses Tor ähm, zum 1 zu ja. 1, das fand ich genial. Das
2: war auch, wäre auch bei mir auf Platz 2 auf jeden Fall. Ja. Um. Und ich habe ja dieses Segment oder diesen Teil der Hinrunde, diese sechs Spiele, das sechste ist jetzt das 2 zu 2 gegen Union, äh, Tormaschine genannt. Und ich sag schon 2 zu 2, der VfB hat da in sechs Spielen 15 Tore geschossen. Äh, das ist schon, also wir sind es einfach nicht gewohnt, ich komme auch dann, äh, wenn wir am Ende sind mit der Hinrunde nochmal darauf, ähm, wie sich diese Hinrunde vergleicht mit den Hinrunden in, in den letzten Jahren. Ähm, Und mal kurz auf dieses Wusstest du eigentlich,
0: dass hm? jetzt muss ich dir schon ja. wieder so fragen, aber weil es echt, weil, weil die Beobachtung genau richtig ist? Als Union oder ja, als Union und Stuttgart zu Gast war, waren das die beiden Mannschaften hinter Bayern natürlich, die die meisten Tore erzielt mhm. haben zu dem damaligen Zeitpunkt. Ja. Das muss man halt auch mal erwähnen. Also das sind halt ähm, zwei eigentlich Ausreißer, die du so selten erlebst, aber zu dem Zeitpunkt war Stuttgart und Union wirklich offensivmäßig das 9 in der Liga. Ja, und vor allem auch die meisten,
2: also die dritt- oder viertmeisten Torschüsse. Ja, also, das ist halt, ja, also das ist, das ist wirklich was, also man kann diese Saison, ähm, dass die so super gelaufen ist, das, das wissen wir alle, aber es sind echt nochmal so, so so einzelne Sachen. Ja, auch dass wir halt nicht hinten raus, du weißt, okay, wir liegen zurück und wir verkacken. Nein, wir holen gegen gegen äh, Hoffenheim noch das 3 zu 3 und auch gegen Union. Äh, liegen wir 2-0 hinten und dann kommt halt Sascha und macht halt in zwei zehn Minuten noch zwei Buden. Ähm. Und ich, du spielst 2-2 und plötzlich äh, die anderen treffen nicht, dann ist äh, halt Kaleitschic wieder da äh, und macht seinen, ich weiß gar nicht, das waren müssen dann die Buden 4 und 5 auch gewesen sein oder 5 und 6 auf jeden Fall. Ähm, dann war halt Sascha wieder da. Und es war natürlich auch noch aus einem anderen Gründen ein sehr emotionales Spiel, weil das war das erste Mal ähm, seit der Relegation, dass wir wieder gegen Union gespielt haben. Äh, ich habe damals auch einen, Blog, äh, einen Text bei uns auf dem Blog verfasst. Jasmin, wie ging es dir vor dem, vor dem Spiel? War das für dich was Besonderes? War es dir nach zwei Jahren egal?
1: ich muss sagen, damals und in der Zeit war ich gerade in drei Monate in Spanien und habe das gar nicht so mitbekommen. Also klar, ich habe die Relegationsspiele gesehen gehabt, aber ich war halt weder bei beiden Spielen nicht im Stadion und war auch echt in der Zeit mit gar niemand groß VfB-mäßig vernetzt, außer ein bisschen was mitzubekommen. Von dem her war es für mich jetzt nicht vielleicht so besonders wie für andere, die halt dann auch in Berlin im Stadion waren, das wirklich hautnah miterlebt zu haben. Aber trotzdem mit dem her Es sind schon und du hattest ja dann auch äh, dann mit Union, ja, die Geschichte ähm, gab es schon und wie es dann doch ausging, ja, war ähm, überraschend und ja, Union hat ja auch, also bis zum Ende wirklich dann oben mitgespielt, wo man vielleicht dann auch doch ein bisschen auch überrascht sein kann darüber.
2: Ja, also man hat auf jeden Fall gesehen, wie gefährlich Union ist. Also dass die schon, dass die eine gute Runde spielen, das war zu dem Zeitpunkt auch schon klar. Ricky hat es eben auch schon angesprochen, was die Anzahl der Tore anging. Ähm, und die war halt schon gnadenlos. Und da, es war auch gut, dass wir da noch den Ausgleich äh, gepackt haben. Ich glaube auch für das Seelenheil aller VfBler. Also ich war damals in, in, ähm, in Berlin dabei. Ähm, für mich war es gut, dass wir das Spiel, dieses Spiel nicht verloren haben. Über das zweite ähm, reden wir gleich noch. Und dann hatten wir in der Hinrunde noch ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs Spiele, wenn ich richtig zähle ne, fünf Spiele und noch ein Pokalspiel. Und das habe ich so ein bisschen u- überschrieben äh, mit angekommen in jeder Hinsicht, denn dann hatten wir ähm, zwei Ligaspiele, äh, eins kurz vor und eins kurz nach Weihnachten, äh, die wir beide mit 0 zu 1 verloren haben. Zuerst in Wolfsburg, ähm, nach dem Billardfreistoß von von Prekalo äh, und einer unterirdischen Leistung vom Schiedsrichter Bart Stübner, äh, der dem, v- dem, dem VfB in Elver versagt hat und äh, Wolfsburg meiner Meinung nach ein bisschen zu Unrecht das Tor aberkannt hat. Ähm, aber es war am 13. Spieltag, Ron, äh, das erste Mal, dass der VfB ohne Tor blieb, ähm, Ist auch äh, ohne eigenes Tor. Das ist auch ungewöhnlich und unterstreicht, denke ich, auch nochmal die, die Torgefährlichkeit, die der VfB in der Saison an den Tag gelegt hat, oder?
3: Das zum einen. Ähm, ich finde aber eigentlich noch, noch bemerkenswerter, dass man trotzdem gegen eine der Überraschungsmannschaften, kann man ja sagen, der Saison, die auch schon schon da relativ gut performt haben, trotz allem ähm, relativ gut mitgehalten hat und am Ende nur 1 zu 0 verloren hat. Mhm. Ähm, und das Ganze dann auch durch ein mehr oder weniger glückliches Tor von Brekalow, ja, dieses Billardfreistoß-Tor, äh, was, da, was dann da in, ins Tor reingefallen ist. Also von daher ähm, war ich am Ende mit dem Spiel, klar, man ist immer enttäuscht, wenn, wenn man verliert, aber eigentlich war es trotzdem okay.
2: Wie ging es dir denn bei dem, bei dem Leipzig-Spiel? Das ging ja ähnlich aus. Ähm, warst du da auch äh, zufrieden? Oder was heißt zufrieden? Es war nie nach einer Niederlage, aber ging es dir ähnlich wie nach dem Wolfsburg-Spiel?
3: Also Leipzig ist, ist gefühlt ähm, nochmal eine andere Kategorie als Wolfsburg. Da ist weniger Überraschung dabei, ähm, dass die ähm, sehr gute Leistungen bringen werden, und können, war klar. Ähm, aber trotz allem auch da ein 0 zu 1, ähm, es hätte deutlich schlimmer kommen können.
2: Mhm. Ja, also weil Leipzig war auch, ähm, Ricky weiß nicht, ob du es ausgesehen so hast, aber Ricky, äh, Leipzig war da schon klar überlegen in, in diesem Spiel. Ähm, der Kobel hat ja noch einen Elfer gehalten von Forsberg, der meiner Meinung nach eine Schweibe war. Ich habe es mir ja nochmal angeschaut. Anton macht dann noch fast den Ausgleich. Aber das war so das erste Spiel, wo der VfB wirklich ziemlich chancenlos war, oder?
0: Ja, äh, aber das, was du gerade angesprochen hast, das habe ich aus diesem Spiel nämlich auch mitgenommen. Äh, Kobel, der da richtig, richtig gut drauf war und eines seiner besten Spiele gezeigt hat für den VfB. Äh, Lustigerweise dann beim Rückspiel hat er wahrscheinlich sein bestes Spiel für den VfB abgeliefert, als er den VfB davor bewahrte, dass es nicht äh, schlimmer wird und man nur mit 0 zu 2 in Leipzig verlor. Ähm, Und vielleicht kann man da auch nochmal sagen, du hast halt gemerkt, dass der VfB irgendwie immer jemanden hat, der ich möchte nicht sagen überperformt, aber einfach dann einen Sahnetag vielleicht erwischt. Und da war es halt Kobel und es hat natürlich dann nicht mehr gereicht zum Ausgleich, aber sind wir ehrlich, das hätte wirklich gut noch reichen können. Du hast schon Antons große Chance angesprochen. Ah. Auch da hat die Mannschaft immer weiter gefaltet, obwohl es echt auch, das war ein nerviges Spiel. Es, mhm. es war so kurz nach Silvester und Leipzig, Ron hat es perfekt zusammengefasst. Das ist so ein Gegner, da rechnest du dir auch nicht so viel aus. Du weißt, wenn die ihre Chancen nutzen, dann wird es echt brutal schwer. Und trotzdem haben die immer weiter Gas gegeben, hatten in der ersten Halbzeit, meine ich, sogar eine gute Chance. Und ja, also es wäre nicht unverdient gewesen, wenn das Spiel 1-1 ausgeht. Dank Kobel, Mhm. muss man sagen, der halt wirklich gut gehalten hat. Mhm. Also so habe ich mir dann manche Spiele vielleicht auch schön geredet, das muss ich schon zugeben. (lacht) Aber das haben sich die Jungs auch irgendwie verdient, weil die Spiele, die sie davor gezeigt haben, einfach auf so einem hohen Niveau waren und mich so gut unterhalten haben. Und ich immer das Gefühl hatte, sie investieren alles, was was sie können. Und sie flügen ja wirklich den Rasen um. Und das verlange ich einfach ein Stück weit, wenn du da gegen einen Abstieg kämpfst. Ja, das angucken. hattest du
1: einfach die ganze Saison äh, durchgehend. Also wirklich jetzt Spiele, die komplett furchtbar vom VfB waren, gibt es eigentlich fast ein, zwei vielleicht. Ähm, aber sonst, du hast immer gesehen, eine Einstellung, dass es einen Plan gibt. Und das war vielleicht einfach auch das Schöne mal zu sehen äh, im Vergleich zu teilweise den letzten Jahren, wo dann doch noch irgendwas rumgemuxt äh, wurde. Und ja, man konnte davon ausgehen, dass sie dann entweder in dem Spiel oder im nächsten dann vielleicht auch wieder zurückkommen, ihre Chancen äh, sich rausspielen und das war glaube ich das, was auch die komplette Saison sich einfach durchgezogen hat und man einfach eine Konstanz hatte und wie wir jetzt auch einfach durch die Phasen gegangen sind. Es gab immer mal wieder Niederlagen, aber am Ende ging einfach konstant, ähm, hat man die Punkte geholt und nicht irgendwie eine eine Kurvensaison gehabt.
3: Mhm. Ja, das war eigentlich relativ... Man muss natürlich auch sagen, Mhm. da kamen der Mannschaft, aber auch uns Fans, die bis dahin doch gut verlaufende Saison zugute, dass man auch solche Niederlagen relativ entspannt zur Kenntnis nehmen konnte.
0: Ja, ja, ja. ja. hat halt Damit, also da hat man sich halt wirklich auch ein Fundament gebaut, dass man halt gegen die Gegner, gegen die man gewinnen muss oder anders, gegen die man nicht verlieren sollte, so ist es vielleicht besser ausgedrückt, dass man gegen die auch nicht verliert. Also bis auf Bielefeld haben wir alle Mannschaften, die hinter uns ähm, lagen, da haben wir die Spiele zumindest nicht verloren. Ah. Das ist ja das, was wir immer schon gesagt haben, da musst du halt deine Punkte sammeln. Was nützt es dir, wenn du einen Punkt in München holst oder Dortmund 5-1 äh, wegballerst und wenn du dann zwei Spiele später gegen Mainz und dann am besten noch gegen Augsburg hochverlierst, dann ist es halt echt für einen Arsch gewesen. Ja. Und äh, das haben sie in der Saison echt gut umsetzen können. Ja, also Gegner auf Augen. Oder etwas schlechtere Gegner hat man besiegt und zwar oft auch deutlich.
2: Ja, wobei eine Ausnahme möchte ich noch hinzufügen: Freiburg. Die sind ein Tor hinter uns und die haben beide Spiele verloren. In-
0: ja, das stimmt, ja, das habe ich jetzt komplett außer Acht gelassen, aber das, hast, das ist natürlich absolut richtig, aber Freiburg, und das werden jetzt viele vielleicht nicht gerne hören, die sehe ich sogar schon ein Stück weit vor uns einfach. Also ich finde, ja. äh, Freiburg ist, ist eine Mannschaft, die wir aktuell jagen, auch wenn die Tabelle jetzt was anderes sagt, aber äh, für mich haben die sich so mega etabliert in der Bundesliga und spielen so einen kultivierten Fußball, das ist nicht irgendwie so eine Phase, die du gerade erlebst in Freiburg, sondern das ist einfach gut aufgebaut äh, mit einer, äh, aus meiner Sicht, wirklich schlüssigen Transferstrategie wird da was aufgebaut und, und natürlich dann mit dem Irren und das Seite, und das meine ich fast schon positiv, der es dann irgendwie schafft, wirklich aus jedem nochmal irgendwie ein paar Prozent mehr rauszukitzeln, Ähm, ja, würde ich Freiburg vielleicht einen Tick vor uns sehen aktuell. Aber du hast natürlich recht, rein tabellarisch, hat der VfB gegen Freiburg Punkte liegen lassen.
2: Ja, ja, das stimmt. Sie sind aber dafür aus dem Pokal rausgerungen, die Freiburg. Das möchte ich nur kurz ansprechen. Ähm, kurz vor Weihnachten, und das ist vielleicht auch nochmal ein Thema, wir hatten am äh, Samstag vor Weihnachten oder am Sonntag vor Weihnachten hatten wir das Spiel in, in Wolfsburg. Am 23. Dezember haben wir bei Freiburg durch ein Tor von äh, Sascha aus dem Pokal gekekelt, mit mit Preto im Tor. Dann war Weihnachten und am 2. Januar ging es weiter mit der Niederlage in, in Leipzig und dann ging es bereits eine Woche später mit dem 4 zu 1 in, in Augsburg, ähm, weiter, das hast du ja auch gerade schon angesprochen, dass wir gegen diese Mannschaft teilweise auch deutlich gewonnen haben, äh, Gonzales mit dem Elver Silas, nach diesem Monsterpass von Kempf auf Sosa, ähm, Gonzalo Castro und die Davi haben sich auch mal wieder in die Torschützenliste eingetragen, ähm, Jasmin, hast du das Gefühl, das war eine Reaktion auf die beiden Niederlagen zuvor, ich meine, das war ja auch keine Niederlagenserie oder so, aber, ähm, Hast du das Gefühl, die Mannschaft wollte nochmal zeigen, okay, sie kacken jetzt nicht ab?
1: Ja, also das war das, was ich vorhin schon gesagt habe, dass sie eigentlich, dass man damit rechnen konnte, dass sie einfach irgendwann wieder ähm, zurückkommen und dann gab es immer diese guten Phasen und ja, man hat wirklich darauf dann. Vielleicht auch hoffen können, dass es so läuft. Und auch generell in der kompletten Saison hatte man vielleicht auch öfters mal Glück, dass gerade gegen die Mannschaft, wo der VfB gespielt hat, es gerade auch momentan nicht so gut lief.
3: Ja,
2: ja, ja. ja, Augsburg auch definitiv nicht in einer guten Verfassung in dieser Saison. Und dann standen in der Hinrunde noch zwei Spiele an. Zum einen das 2 zu 2 gegen Gladbach, gegen die wir auch noch später im Pokal ähm, gespielt haben, aber das kommt dann äh, im nächsten Teil der, der Viererkette. Ähm, Nico mit einem wunderschönen Flugkopfball und äh, Silas mit dem Klammer-Elver an Kalejic ähm, durch, durch Zakaria. Äh, nicht Zacharia, Benzemaini. Ähm, auch da war wieder, fand ich, war es ein individuell super besetzten Gegner. Also Zakaria beim 2 zu 1 macht das schon sehr, sehr gut. Aber der VfB war wie auch gegen Bayern, wie auch gegen Wolfsburg oder gegen Dortmund, äh, oder, oder, gegen Dortmund sogar mehr als das, äh, auf Augenhöhe auf jeden Fall mit Mannschaften, die in der Champions League, äh, in, entweder in der Champions League gespielt haben oder in der Champions League spielen wollten, äh, das fand ich schon beeindruckend, umso erstaunlicher fand ich dann, äh, Ricky, die 0-3-Niederlage bei bei Bielefeld und da habe ich mich so ein bisschen gefragt, okay, ähm, klar, alle anderen haben auch keine Pause gehabt, Ähm, Schlägt sich das jetzt so langsam durch? Das war auch ein Spiel unter der Woche, äh, glaube ich, irgendwie Ende Januar dann noch oder 27. Januar, damit in die Rückrunde wenigstens pünktlich starten konnte nach dem versperrten Saisonstart. Hast du auch das Gefühl, dass beim VfB da schon so ein bisschen die 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 Luft raus war?
0: Konditionell. Ich habe mit. Ja, ich habe mir da auch Gedanken drüber gemacht, ab wann sich sowas eigentlich zeigen könnte, aber wenn ich mich richtig erinnere, war das ja damals äh, gegen Bielefeld so, dass unsere wichtigsten Offensivspieler gelb gesperrt waren, mhm. Gonzales und Silas, war das genau. nicht das Spiel? Ja, das war das Spiel. Also du hattest dann praktisch eigentlich frische Kräfte drin, ne, um äh, ja relativ vertikal und mit Power zu spielen, aber... Bielefeld hat es halt verdammt gut gemacht und der VfB hat seine Chancen nicht genutzt. Also Bielefeld hat im Endeffekt das gespielt, was der VfB oft zuvor gegen stärkere Mannschaften so auf den Rasen gebracht hat. Und gleichzeitig hatte der VfB ja durchaus Chancen, hier entweder ranzukommen oder vielleicht sogar mal äh, den Ausgleich zu erzielen. Aber die haben halt diese Chancen nicht genutzt. Also das Spiel würde ich schon unter den eher schwächeren Spielen in dieser Saison abheften, aber... Das war jetzt immer noch kein peinlicher Auftritt oder so, also man muss da mal vorsichtig sein, wenn man so auf Twitter dann quer liest, damit möchte ich nicht Twitter dissen, aber das sind halt Reaktionen, die in genau in dem Moment passieren, wo gerade das 2-0 fällt, also, da sitze ich bei mir auch nicht zu Hause auf der Couch und denke mir so, ja man, da muss man auch mal drüber hinwegsehen, da kotze ich natürlich auch ab, also Deswegen lässt man sich da oft von leiten und denkt so, alles ist scheiße. Ich sehe das Spiel nicht so schlecht, wie es vielleicht gemacht wurde. Ich fand Bielefeld hat das besonders gut gemacht. Der VfB kam da schon arg dezimiert um die Ecke und ähm, hat dafür eigentlich jetzt kein grottenschlechtes Spiel abgeliefert. Aber sie müssen halt ihre Chancen machen. Und dann geht es vielleicht nicht 3-0 aus für Bielefeld. Vielleicht wird es dann 2-2 oder so.
2: Ja, du waren ja auch eine super Leistung in dem Spiel. Gut. Ja. Ähm, wenn wir jetzt auf die Hinrunde mal zurückblicken, dann sind wir alle 17 Spiele ähm, thematisch und auch ähm, inhaltlich durchgegangen. 22 Punkte hatte der VfB nach der, nach der Hinrunde, 5 Siege, 7 Unentschieden, 5 Niederlagen und das war damit die beste Hinrunde in der Bundesliga wohlgemerkt, des VfB seit der Saison 2012-2013. Das war auch gleichzeitig die letzte Saison, in der wir ähm, mit derselben, mit demselben Trainer in die Saison gestartet sind, mit dem wir auch die Saison beendet haben, nämlich Puno Labadia. Äh, sieben Punkte vom Relegationsplatz, Platz 10. Und der VfB hat 32 Tore geschossen, 32 zu 17 Tore in dieser Hinrunde und mehr Tore in 17 Spielen, mehr als 32 hat der VfB zuletzt 1997, 98 geschossen. Und das finde ich schon echt bemerkenswert. Selbst in der Meistersaison hatten wir keine 32 Tore zur, zur, zur. Ähm zur, zur Winterpause, zur nach, nach der Hinserie. Und ich meine, wir erinnern uns ja die einen mehr, die anderen weniger, noch an die späten 90er, gerade diese Saison, 96, 97, 97, 98, wo der VfB ja echt die Liga in Grund und Boden geballert hat. Ähm, und dieses Gefühl wieder zu haben, dass du halt wie damals auch nicht unbedingt ein magisches Dreieck hattest, aber doch immer wieder jemand da ist, der halt seinen Buden macht und nicht nur eine, sondern vielleicht auch mal zwei oder drei im Spiel, das fand ich schon, das fand ich schon ziemlich geil. Ähm, ich würde noch mal auf ein paar Fragen eingehen. Ähm, bevor ich dann nochmal von euch so ein bisschen das Fazit zur Hinrunde ähm, hören möchte. Also äh, da Leute haben geschrieben hier, geil, Hammer, ähm, gibt es was Besseres, als 5 zu 1 gegen Dortmund zu gewinnen? 5 zu 1 in Dortmund, ich liebe es, ich liebe den VfB, ich liebe euch. Danke, das gehen wir gerne zurück. Ähm, schon die ersten beiden Spiele haben mich überrascht, mutig, dynamisch zielstrebig, ich haben wir auch schon drüber gesprochen. Äh, eine Frage ist, wo war der erste Moment, an dem ihr gemerkt habt, dass Silas vor der Explosion steht? <lacht> Jasmin, hast du dann ein äh, Spiel, äh, wo du sagen kannst, da habe ich merke, okay, der Typ, wir haben ja eben schon ein bisschen über, über ihn gesprochen, der Typ, der äh, kann noch mehr als in der zweiten Liga gezeigt hat?
1: Hätte ich jetzt nicht einen Moment wirklich, sondern einfach auch Vielleicht die komplette Entwicklung einfach oder vielleicht auch dieses zu sehen am Anfang in der Bundesliga, dass er da auch gut mithalten kann und auch seine Geschwindigkeit ausspielen kann. Und auch, dass die Spielweise in der Bundesliga oder die Gegner ihm eher noch liegen, äh, weil die jetzt nicht hinten drin stehen wie in der zweiten Liga. Also vielleicht eher die komplette Entwicklung, ähm, mhm. die er genommen hat und auch mit der ja, technischen Stärke auch mal, manchmal muss man auch nur den Kopf schütteln, aber die haben sich auch generell hat die komplette Mannschaft so viele Chancen rausgespielt, dass man sich sowas auch mal erlauben könnte und was du, was sonst davor ja einfach gesagt wurde, ja gerade so viele Tore ähm, zu schießen und so viel Offensivaktion und so ein offensives Spiel, hat es einfach Spaß gemacht, wieder den VfB ähm, anzuschauen.
2: Mhm. Mhm. Wer ist denn für dich Ähm, Ron, der stärkste Spieler der Hinrunde, das ist auch eine Frage, die uns erreicht hat.
3: Ich habe befürchtet, dass äh, du mir die Frage stellst. Das hält mir nämlich tatsächlich schwer. Ähm, Ich würde, ich weiß nicht, ob ich es auf die Hinrunde dann äh, beschränken kann, aber vielleicht eine eher weniger offensichtliche äh, Personale. Ich würde Manga landen. Mhm, weil der ja. finde ich eminent wichtig war, um die Teile, die sich entwickelt haben, im Mittelfeld zusammenzuhalten, von von vorne nach hinten
2: ja, na ja. und umgedreht. Ja. Über wen wir auch noch gar nicht gesprochen haben jetzt in der letzten halben Treffelsstunde ist ähm, Vataro Endo. Ne? Ähm, jetzt kann ich die nächste Frage nicht an Ricky stellen, weil da wurde die Frage, Leute, nämlich bei VfB SDR wurde schon kommuniziert. Wie sieht es bei den anderen aus? Ab wann hattet ihr das Gefühl, dass der VfB mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben wird? Ähm, also, ich hatte es eigentlich, eigentlich erst in der Rückrunde, aber ich bin auch grundpessimistisch. Ähm, ich weiß nicht, Jasmin, wann hast du das Gefühl, dass der VfB, oder hast du in der Hinrunde schon das Gefühl, dass der VfB durch ist?
1: Nein. Hatte ich nicht. Also vielleicht, da war es immer noch im Hinterkopf, dass wir unseren VfB einfach auch zu gut kennen. Also mhm. jetzt wirklich ein Moment äh, nicht, wo ich auch dann, wenn wir nachher über die Rückrunde reden, auch das so mal angeschaut habe. Das hat dann ja auch ewig gebraucht und dann war man ein bisschen wieder, äh ist nicht so wahr, aber ja, irgendwie ein Moment... Gab es nicht, also generell, es war ein gutes Gefühl, aber man will sich dann einfach auch nicht zu so sicher fühlen, weil man stand auf Platz 10, aber nach unten bist du mal relativ äh, schnell durch. Also, gerade in den Sachen war es eine relativ unspektakuläre Situation, äh, Saison, also zumindest sportlich gesehen, mhm. weil ja, es kontinuierlich einfach ging. Es gab keine großen Krisen, keinen langen, Niederlagenserien, wo dann erstmal geschrieben wurde, Trainer raus und sonst was, was wir einfach kennen. In der Hinsicht war es unspektakulär, aber auch mal schön unspektakulär.
2: Ja, ja, das ist schön unspektakulär, ist glaube ich ein schönes äh, Hinrundenfazit. Ricky, was wäre denn deins?
0: Ja, für mich war es die Lernkurve, die ich so spektakulär fand, ehrlich Mhm. gesagt. Also ich fand es dann schon spektakulär, weil die Mannschaft sich ständig weiterentwickelt hat und der Spielstil auch äh, immer weiter vorangetrieben wurde. Ich erinnere mich äh, an die ersten Spiele, als der VfB eine klassische Umschaltmannschaft war. Dann hat Hoeneß das mit Hoffenheim so ein bisschen ähm, gebrochen brochen, sage ich mal, diese, diese, äh, dieses System, in dem man den, äh, dem VfB den Ball überlassen hat und Materazzi musste da neue Lösungen finden, weil es andere Mannschaften dann auch wieder versucht haben. Also die Mannschaft hat sich ständig weiterentwickelt und hat auf unterschiedliche Gegebenheiten reagieren können. Äh, was du ja von angesprochen hast mit den unterschiedlichen Torschützen, äh, die wir hatten, das hängt jetzt ja nicht nur damit zusammen, dass, dass man einfach nur Glück hatte, dass mal der und mal der getroffen hat, sondern das hat auch damit was zu tun gehabt, wie man halt eben das, das Angriffsspiel vorgetragen hat. Also am einfachsten zu erklären natürlich dann Sosa und ähm, Kalejcic, die sich da die Bälle zuspielen und dann eben reinköpfen. Und davor hattest du halt immer viel, viel Tempo. Sie Silas über seine Seite, der nach innen sie die Tore macht oder Gonzales dann mitnimmt, der dann mit Technik und mit Geschwindigkeit Tore macht. Also der VfB war sehr facettenreich, was mhm. den Angriff angeht und vor allem sehr flexibel, was das Einstellen auf diverse Gegner angeht.
2: Ja, ja, ja. das stimmt auf jeden Fall. Gut, ähm, habt ihr noch was zur Hinrunde? Ansonsten würde ich sagen... Uh, beschließen wir dieses Segment hier. Gibt es noch was von eurer
3: Seite, was ihr loswerden wollt zu dieser Hinrunde?
2: Nein? Wenn wir Nö, ich bin
3: Rückrunde ruch- nochmal über Matarazzo sprechen, dann alles gut.
2: Gut, das ist die perfekte Überleitung, danke Ron, sehr gut, denn äh, der erste Teil der VfB4 Rekette, der Rückblick auf die Hinrunde, ist jetzt äh, vorbei. Wenn ihr jetzt äh, wissen wollt, was wir zur Rückrunde sagen, dann steuert bitte auf eurem Podcatcher äh, den Prostring-Talk an und wählt da äh, Folge 2 der VfB4 Rekette aus und da geht's es jetzt weiter. Dann hören wir uns gleich zum nächsten Teil. Ciao.
3: Ciao.